0: Chegou perto de você, vai sonhar. Está deprimido, não chega perto não, que vai acabar a tua depressão. Está meio tonto, está meio aí meio quebrado, para chegar perto de você, vai ser influenciado, porque você tem ideias inseridas dentro de você que Deus imprimiu, colocou. Amém? Então o copeiro-chefe e o padre chefe tiveram um sonho. E aí... José olhou para eles e falou, escuta, por que o vosso semblante hoje está triste? José tinha uma percepção pelas pessoas, mas José é o símbolo de uma pessoa que sabe amar, ele ama, o professor, quando te testa, não é porque te odeia, é porque ele está doido para você passar no teste. O professor nunca vai te ajudar no teste. Ele quer que você passe no teste. Por amor, José fez isso depois, né? Então, voltando ao copeiro-chefe, ao padeiro-chefe, tá triste o semblante de vocês, o que é que houve? Olha, ninguém vai poder nos ajudar. Eu tive um sonho, ele também teve um sonho. Aí José falou, olha, José sempre declarava de onde vinha o dom. Sempre declarava. Ele falou, de Deus são as interpretações. E aí começa. Aí ele falou, olha, você, copia o chefe, em três dias você vai estar reintegrado ao palácio. E você vai servir faraó na mão dele. O padeiro, em vez de ficar na dele, eu, eu, eu. (risos) Eu. Sonhador fala o que tem que falar independente das consequências. O sonhador ele é mais fiel a Deus do que qualquer coisa. Então, se Deus mandou falar, ele vai falar, ainda que ele perca alguém. E o meu? E o meu? Conta o meu. Você também, três dias. Ah, três também? Sim, em três dias você vai perder a sua cabeça. Aí, irmãos, eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que... José teve coragem de dizer para o cara que o cara ia morrer. Olha, faraó, vai arrancar tua cabeça, vai te pendurar num espigão. Já pensou? Como é que o cara. Dois sonhos com duas interpretações. Uma é excelente, a outra é misericórdia. Eu orando, meu Deus, mas por que isso? Como é que José teve coragem de falar isso para o padeiro? E por que, que esse padeiro tentou na história? Pra... Começou assim, irmão, para que, que esse padeiro foi ser preso? Para que, que esse padeiro foi entrar nessa história? Por que, que esse padeiro está na frente de José? Não bastava o copeiro? Não, quem foi que abriu depois a porta para José? Quem foi? Hein? O copeiro. Qual é um dos trabalhos do copeiro? abrir porta. Sabia? Um dos trabalhos de um copeiro é abrir porta. Não é abrir porta, é abrir porta. <risos> Luva branca, ela é todo ritual, meu irmão. Então, quem foi que abrir a porta? O copeiro. Para que padeiro na história, meu irmão? eu comecei a entender algumas coisas, eu queria falar com você. Queridos, um sonhador, tudo que acontece ao redor dele, acontece para convergir nele, para que se aconteça o que Deus falou. Às vezes o caminho estreita, mas continua firme, porque vai alargar de novo. E quando alargar, vai alargar muito mais do que antes. Deus não falha, Deus cumpre a sua palavra, Deus é Deus que não mente. Amém? Então, por que que entra um padeiro, chefe, é preso, e José vai, interpreta o sonho dele, dizendo que ele vai, e, e tal. Três dias depois, o copeiro foi reintegrado ao palácio de Faraó. Três dias depois, o padeiro se enforcou. Foi enforcado, não foi? A Bíblia diz, foi enforcado, morreu. Pronto, acabou a história. O que você entendeu disso? Nada. Então, vai entender agora. Dois anos depois Olha o que um sonho faz Olha o que o poder de um sonhador Pode acontecer Olha o que Deus está plantando Dentro da tua tua mente, dentro do teu coração Olha onde isso vai Olha onde isso vai parar Dois anos depois Completos no capítulo 41 Se passaram dois anos Completos Faraó teve um sonho Chamou os magos, os mágicos, todo mundo. Ninguém podia interpretar o sonho dele. Aí, o copeiro se lembrou de José. Aí eu pergunto para você, o copeiro lembrou o nome de José? Não. O copeiro só lembrou de uma coisa. É um hebreu e o cara interpreta sonho. Agora, como convencer o rei que tem um hebreu na cadeia que interpreta sonho. Você já está entendendo onde eu vou chegar? Só que o copeiro falou assim, seu rei, quando o senhor me mandou preso, o senhor mandou também o, o chefe da padaria. E ele estava lá comigo. E lá na minha prisão, lá junto comigo, tinha um hebreu que ele interpreta sonho de uma maneira muito tremenda. Olha, seu rei, ele disse para mim que em três dias, o meu sonho, ele interpretou meu sonho, dizendo que em três dias eu iria ser reintegrado ao teu governo e estaria botando o copo na tua mão. E aqui estou eu, meu rei. E ele disse que o padeiro morreria. E o senhor, em três dias, morreria com o sonho dele. E o senhor mandou enforcar ele em três dias. Imagina a cara do rei. Foi aquele que eu mandei matar? Foi, o senhor mandou matar o cara E o o padeiro O chefe seu, o chefe da padaria Morreu sabendo que ia morrer Porque esse hebreu já tinha dito para ele Ó, tu vai morrer Em três dias O o, o, o cara falou, três dias? Foi, três dias eu estava com o senhor Eu estava, e três dias o senhor mandou matar o cara E morreu A morte do padeiro Valorizou o sonhador a morte do padeiro trouxe veracidade a quem interpretou o sonho a morte do padeiro deixou o rei impactado e levando a sério quem é esse tal sonhador que coisa impressionante Chama esse cara agora. Meu irmão, você não tem ideia de onde Deus pode te levar quando você começa a ter as ideias, o sonho, o propósito de Deus na tua vida. Eu não estou dizendo que tem alguém que tenha que morrer, não. Nada disso, não. Esquece isso. O que eu quero dizer para você É que pode acontecer o que for Mas você vai ser chamado Na hora certa Você vai sair da prisão Do cerco Da adversidade, da destruição Da dificuldade Na hora certa O teu nome será mencionado Porque Deus está dizendo Chegou a hora dele Aleluia! Olha a outra situação. Chega José, o sonhador, diante de Faraó. E Faraó vai e conta o sonho para ele. Mas, mais uma vez, o sonhador é testado. E você sabe isso, né? Que quando ele chegou, ele ficou tão impactado com o que o copeiro falou que quando José chegou, Faraó disse assim, olha, você é o cara, você pode a sua, de uma maneira impressionante, papapá, papá, eu não. O Deus que habita em mim me concede o dom de interpretação. Me sabe da glória a Deus. E aí Faraó vai e conta o sonho. Vou resumir aqui para vocês. Foi e falar olha só, eu tive um sonho, ninguém conseguiu interpretar, o negócio está escondido na cabeça, eu já não sei mais nada, olha impressionante, eu sou que tinha sete vaca magra e feia e sete vaca gorda e bonita e aí as sete magra, sete vaca magra comeu as vaca gorda. Você depois leia quando fala lá que as vacas magras comeriam as gordas, o que você entende? Destruição. O que é produto bom, acabou. Porque as famintas destruíram. Mas José fez algo tremendo debaixo de Deus. José transformou a consequência maldita em bênção. Amém. Capítulo 50, no versículo 20, diz assim: Deus transformou o mal em bênção para José e para o Egito. Porque o Egito passou a ser em mãos provisão de comida para toda a terra. A terra não ficou com fome. E se você for ler no sonho de Faraó, você vai ver que a terra ia ficar dissolada, ia acabar com a terra. Mas diz lá que houve provisão para a terra. José chegou a dizer, eu vim para a sucessão da vida. Você entendeu até aqui? Um homem um sonhador, uma pessoa que passou por tudo na vida, mas que continuou crendo, continuou sonhando, agora ele não só é o segundo homem do Egito, ele não só é o governador do Egito, mas ele é o cara que vai transformar a maldição para 14 anos que vem lá na frente, em bênção lá na frente também. Então, o sonho de faraó, que era um sonho destruidor, foi revertido pela presença de uma pessoa que se chama o sonhador. Deu para entender? Esse é o papel da igreja. Este é o teu papel, meu papel, o papel dos pastores, de cada um de nós, nós temos a autoridade do Senhor, o Espírito do Senhor, para reverter maldições em bênção, designar o futuro de bênção para o país, para a cidade, para a terra, para as nações, para as pessoas, para as famílias. Nós podemos fazer isso hoje. eu quero chamar a tua atenção, Deus não disse para José, você vai reverter a situação da terra, Deus não falou isso para ele, mas José, depois de caminhar, tanto com Deus, e ver tanto a presença de Deus, ele era um homem que tinha sabedoria divina, e foi um homem que ele falou, essas coisas vão reverter, só dependeu de José irmãos, José, Deus abençoou com abundância, veio a fome... Mas José fez a diferença com as ideias que ele colocou. E Deus, tudo que ele botava a mão, Deus abençoava. 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 E agora toda a terra, toda a terra está vindo até José para aqui comprar comida. Ele está vendendo, ele está vendendo, ele está vendendo. Então, escassez no mundo inteiro. Mas no Egito tem abundância, 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 abundância por causa de Um homem. Eu quero dizer para você, tem um homem que mudou, mudou a escassez em abundância. Esse homem, no terceiro dia, ele ressuscitou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O trigo, o trigo, o pão da vida, o pão da vida. Aí aprendemos algumas coisas aqui para terminar. Quem sonha com abundância, não tem medo de escassez. Só tem medo de escassez para quem vive na escassez. Só tem medo de escassez oprimidos pela escassez. Quem sonha com abundância não tem medo de escassez. Sabe por quê? Porque entre você e o teu sonho a realizar tem uma grande colheita de trigo que você sonhou. Então, se tem tem fome aqui, você está passando por cima da fome, porque você vê a colheita do trigo, você vê a abundância na tua frente, quem sonha com abundância, nunca vai parar na crise em escassez nenhuma. Não, estou dizendo que você não vai passar pela escassez, você pode até passar, mas você não vai ter medo dela, você não vai ficar preso por ela. Porque quem sonha com abundância, o destino é uma vitória extraordinária. Aleluia! 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 Irmãos, eu estou crendo, né, sete anos, eu estou crendo numa abundância vindo para os próximos dias na sua vida. Aleluia! O nosso Deus é Deus de abundância. Sim. João 10, 10, Jesus falou, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus está falando para essa igreja hoje, profeticamente. Você não foi chamado para administrar crise. Você foi chamado para administrar prosperidade. Prisão não mata sonho. Traição não mata sonho. Ciúme não mata sonho. Inveja não mata sonho. Querem te matar não mata sonho. Eu quero declarar. Que a bênção que José recebeu, uma delas, virá sobre você hoje. Olha só, em nome de Jesus, a bênção que estava sobre José para curar a dor dos seus irmãos, virão sobre você também. E aí, está lá José, e aí vem os irmãozinhos. Você imagina esses caras chegando. José reconheceu logo eles. Por quê? Eles não mudaram. Tem gente que não muda nunca, irmãos. Aí José olhou, conheceu eles, doeu o coração, mas ele ficou na dele. Aí começou os testes, né? Vocês já conhecem. Mas no final, é lindo quando José colocou para fora algo que a igreja precisa ter. José tratou os irmãos com seriedade, José botou eles em teste, José apertou o crânio deles, e aí José vai e fala assim, sai todo mundo da sala, saiam, todos, e aí ele rasga o coração. A frase para mim mais linda é quando ele diz assim, eu sou José! Eles devem ter ficado assim. E aí ele repete e acrescenta. Eu sou o José! Vive ainda meu pai! José então abraçou eles todos, beijou todo mundo, mandou carro para a família toda. Filho de quantos filhos você tem? É um carro para cada um, é uma carro para o meu pai. Imagina. A Bíblia diz que quando eles foram falar para o velho, olha, José está tá vivo, é, o, é, é governador do Egito, o coração de Jacó parou. Ele teve uma parada cardíaca. Não morreu porque Deus falou, não, peraí, não morre agora não, vem não, não vem agora não. A benção é maior, não vai morrer não. Vai morrer que vai dar trabalho. De... <risos> e aí, Jacó volta para encontrar com José. Eu termino dizendo para você, irmãos, no nome de Jesus, esse é o ministério da igreja. José, então, abraçou eles todos, beijou todo mundo, mandou carro para a família toda. O filho, quantos filhos você tem? tem é, é um carro para cada um. É um carro hoje para o meu pai. Imagina. A Bíblia diz que quando eles foram falar para o velho, olha, José está, está vivo, é, o, é, é governador do Egito, o coração de Jacó parou. Ele teve uma parada cardíaca. Não morreu porque Deus falou, não, peraí, não morre agora não. Vem não, não vem agora não. A benção é maior, não vai morrer não. Vai morrer que vai dar trabalho. <risos> e aí, Jacó volta para encontrar com José. Eu termino dizendo para você, irmãos, no nome de Jesus. Esse é o ministério da igreja. Você vai ver gente que serve a demônios, talvez irmãos seus, pai, mãe, parente. Você vai ver gente que debochou de você, riu da tua cara. Você vai estender a mão para eles e eles vão encontrar com esse Deus poderoso e vivo e você vai poder proclamar, eu e minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. Um sonhador traz esperança para quem não tem. Um sonhador pode impactar pessoas que não querem saber de nada, mas um sonhador pode impregnar nelas, colocar dentro delas a visão de quem é Deus. Você pode. Mas você pode no nome de Jesus, no seu trabalho as pessoas vão começar a se aproximar mais de você, o teu patrão vai dizer rapaz, tem alguma coisa diferente de você a tua empresa, os empregados vão dizer, puxa, tão bom trabalhar para esse patrão, coisas vão começar a acontecer, irmão, mas vamos orar para a nossa vida ser um exemplo, um espelho lá fora para mostrar lá fora quem é o nosso Deus é um Deus de abundância, de bênção é um Deus que me cerca com a sua bênção, com a sua proteção com a sua paz, é um Deus que está conosco em todo momento, amém? Vem aí, em nome de Jesus, abundância inimagináveis para a sua vida, refrigério de abundância inimaginável, refrigério de abundância inimaginável. José não podia nunca imaginar o que ia acontecer com a vida dele, ele nunca poderia pensar naquilo, ele sabia que os seus pais, seus irmãos, sua mãe também se dobrariam, mas ele nunca poderia imaginar que ele seria usado para mudar a maldição da terra, para mudar a maldição do Egito para uma terra, o Egito uma terra de abundância para a terra toda para todas as nações, para todo mundo, ele nunca poderia imaginar que ele chegaria a esse nível, meu irmão, o teu sonho é grande, mas a realização dele vai ser muito maior, vai glorificar o nome do teu Deus muito mais, você vai muito além do que você está imaginando, você vai muito além do que você já viu, você vai caminhar um caminho que você nunca caminhou, o sonho de José levou ele para caminhar um caminho que ele nunca caminharia naturalmente, o teu sonho vai te levar a viver um estilo de vida que você jamais imaginou, está chegando o dia está chegando a hora, essa é a tua hora, esse é o teu momento, prepara-se para teus pés pisarem numa terra nova, pisarem num caminho novo, pisarem num destino novo se você crê, fique em pé